0: 18, El programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana Dirige y presenta Jaume Soler Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tripulante 18 Tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio a la vuelta de la esquina La pandemia ha hecho que esta Olimpiada haya pasado de ser de 4 a 5 años Tendremos la última hora del equipo olímpico español con su director Santi López Vázquez Quien ya se encuentra desde hace varias semanas en Enoshima Repasaremos el calendario y la doctora Maricarmen Baz nos contará cómo está el equipo y cómo ha sido el proceso de adaptación. Si quieres saber todo esto y mucho más, quédate aquí en la radio de la Náutica.
1: Tripulante 18, la radio de la Náutica.
0: Por fin estamos ya en modo olímpico La pandemia ha estado a punto de dar al traste con los Juegos Olímpicos de Tokio La duda ha planeado a lo largo del último año y medio por las mentes de todos pero afortunadamente habrá juegos y en vela vamos, no sé si más fuertes que nunca pero sí con muchas expectativas de volvernos con algún metal Creo que hay que ser optimistas pero también tocar con los pies en el suelo Conseguir una medalla olímpica no es fácil y si que se lo pregunten a los que fueron a Sydney y a Río. En Tokio llega un equipo muy fuerte, bien preparado, con resultados y sobre todo con mucha ambición. No me atrevo a decir cuántas medallas nos traeremos, pero pocas veces había visto a algunas tripulaciones tan convencidas de ello. Saliendo con esta mentalidad es todo mucho más fácil el físico, la táctica, la técnica el barco, son muy importantes pero mantener la cabeza fría y en su sitio, yo creo que mucho más, estoy seguro que la semana y media de juegos será muy intensa, la viviremos al máximo y desde aquí, seremos muchos los que les seguiremos y les mandaremos mucha fuerza la vela, es el deporte olímpico español más laureado, y en Tokio estoy convencido que seguiremos ampliando la ventaja vamos equipo Los deportes náuticos en Tripulante 18
2: Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana
3: Australia se proclamó vencedora del Gran Premio de Gran Bretaña de GP disputado en Plymouth tras superar en la gran final a Francia y Estados Unidos y a su vez releva a España en el liderato del circuito de GP, después de que en el evento británico finalizara octava y ahora ocupa la sexta posición en la general a tres puntos del nuevo líder. Una descalificación del F-50 victoria en la primera jornada marcó el desenlace final de la regata. El próximo evento se celebrará el 20 y 21 de agosto en Arus, Dinamarca. El Yanira y el Fjord III fueron los ganadores de la decimocuarta edición de la regata Vela Clásica Barcelona, celebrada en aguas de la Ciudad Condal. El premio Enrique Puig fue para el Yanira y el Islander. ...victoria para el brivón 500 de Pedro Campos... ...y el Slem de Patrick Monteiro... ...en la Copa de España de 6 metros... ...Trofeo Chacobeo celebrada en Sanchencho... ...los dos equipos que comandan... ...la General de Clásicos y Open respectivamente... ...la próxima cita será del 10 al 12 de septiembre... ...como antesala del Campeonato de Europa de 6 metros... ...las principales regatas del periodo estival... ...en Euskadi y Galicia volverán a estar conectadas... ...con una gran regata de altura... ...entre el Real Club Marítimo de Abra... ...Real Sporting Club... ...y el Real Club Náutico de La Coruña... ...la regata Mar de Maeloc, Jacobeo 21-22 tendrá su salida el 21 de julio desde el Abra Vizcaíno, con una flota que puede llegar a la veintena de cruceros. La Real Federación Española de Vela ha hecho público el anuncio de regata de la tercera edición de la Liga Española de Vela Trofeo Loterías y Apuestas del Estado 2021. Se trata de una competición de clubes que se llevará a cabo en dos sedes el Club Náutics Arenal y el Real Club Náutico de Calpe. Tras el éxito de las dos anteriores ediciones el trofeo en loterías y apuestas del Estado concentrará distintos clubes de España en dos eventos que se disputarán con barcos monotipo. La prueba del Club Náutico Salenal del 3 al 5 de septiembre se realizará a bordo de los Bravaria B1. La del Real Club Náutico de Calpe del 15 al 18 de octubre con los Tom 28. Puedes encontrar toda la información en nuestra web www.tripulante18.com y a través del Twitter @18tripulante.
0: Hola, soy Víctor Este y escucho. Hoy vamos a leer en Tripulante
4: 18. La
3: actualidad náutica en Tripulante 18.
0: Pero Subirana nos hace un recordatorio de las principales fechas y repasa el calendario para no perderse nada en estos Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán su ceremonia de apertura el viernes 23 de julio. La competición de vela arrancará en aguas de Enoshima el domingo día 25 de julio. Los primeros en estrenarse serán los RSX con Blanca Manchón y Ángel Granda, los Láser con Cristina Puyol en radial y Joel Rodríguez en estándar. El martes 27 de julio será el turno para los fin... Fx y Fortiner, con Joan Cardona, Tamara Echegoyen y Pablo Barceló y Diego Otín y Iago López Marra, mientras que el miércoles 28 de julio debutarán los 4'70 y Nacra 17 con Silvia Mas y Patricia Gantero, Jordi Shanmar y Nico Rodríguez y Tara Pacheco y Florian Tritel. Las Medal Ray seguirán el mismo orden El 31 de julio las de RSX Masculino y femenino El 1 de agosto Láser Estándar y Radial El 2 de agosto 49er y FX El 3 de agosto Fininacra 17 Y el 4 de agosto los dos 470 La ceremonia de clausura tendrá lugar el domingo día 8 de agosto en Tokio
0: Estamos a las puertas, ahora sí, de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo olímpico español de Vela ya se encuentra desde hace unos días en Enoshima, la subsede de Vela, entrenando y preparando la gran cita que no se quiere perder nunca ningún deportista. Hoy tenemos con nosotros a quien probablemente mejor conoce al equipo por su larga trayectoria, experiencia, su trabajo y su buen hacer. Ha conseguido que volvamos a tener a un equipo que ilusione y después de la decepción de Río, Vuelvo a casa con, con premio. Santi López Vázquez, director de preparación olímpica de la Real Federación Española de Vela. Bienvenida a Tribulante 18.
4: Hola, buenas.
0: Bueno, estamos como aquel quien dice, prácticamente en, en capilla.
4: Pues sí, estamos en lo que estaban todos los deportistas esperando, ¿no? El, el poder eh, cumplir su sueño de participar en los Juegos y dar su mejor versión para intentar volver con, con premio
0: ya a las puertas de, de los Juegos Olímpicos de, de Tokio, los que probablemente sean los más extraños de, de la historia por todo lo que, lo que está pasando. ¿no? La pandemia, un ciclo olímpico de cinco años... Supongo que, que han sido meses complicados.
4: Bueno, efectivamente, en todas las áreas, ¿no? en todos los sectores, estamos viviendo una situación muy complicada en la cual día a día hay que adaptarse ...a las nuevas situaciones. Evidentemente, en el caso de los deportistas olímpicos, pues como bien dices, ha significado tener... ...primero pasar la circunstancia de, de unos juegos que se aplazan, de, de, con incertidumbre, luego una vez aplazados hasta que se confirman que se realizan... ...y luego, pues eso, el, el que significa un año más de, de preparación en un ciclo, con este tipo de nueva normalidad que es vivir dentro de una pandemia... Pero bueno, al final es una situación que es igual para todos los deportistas y para todos los técnicos. Hay que saber adaptarse y esperemos que, que cumplan su deseo ¿no? de, de, de hacer bien las cosas, que es nuestro objetivo.
0: Cuando a principios del año pasado pues, se anunció el, el aplazamiento, ¿en, ¿en algún momento temisteis por la suspensión o siempre pensasteis que, que habría
4: Juegos? Bueno, la verdad es que en ese momento la situación era tan nueva y tan compleja y tan tan difícil de entender que, que podíamos entender que por una circunstancia pues que tomara la decisión de, de evidentemente de poderlos eh, cancelar. Lo que pasa que todo el mundo es consciente también de la de la repercusión que tienen los Juegos Olímpicos de la todo lo que podría suponer el, el, el suspender ¿no? un ciclo olímpico en todos los niveles, ¿no? a nivel personal de los deportistas, de los técnicos y luego también a nivel económico, porque evidentemente esto no deja de ser también una industria y, y, y que termina el, el, el producto durante los Juegos. Entonces suspender toda la producción o vamos a salir al mercado, como quien dice, ¿no? si hacemos un símil con una, con una industria, pues eh, también es difícil de de tomar esa decisión y por eso pues lógicamente hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Aplazar y esperar que la situación mejorara para poder organizar unos juegos pues sabiendo que, que había que jugar con la pandemia y es lo que se va a intentar.
0: El equipo olímpico en 2020 afrontaba la, la recta final, la que tenía que ser la recta final de una forma pues muy ascendente. Este año de, de prórroga que, que hemos tenido, como aquel que dice, ¿cómo, ¿cómo le ha venido al equipo?
4: Bueno, al la, la, equipo le ha dado la oportunidad de seguir trabajando y seguir mejorando, ¿no? Eso, eh, como lógicamente tienes más tiempo, pues tienes que hacer unos planes que, para trabajar los aspectos que el año previo pues no habías conseguido culir y en ese aspecto, pues lógicamente hemos estado trabajando. Eh, también el hecho de estar en España, que España sí, pues, es un país que tiene muchísima costa, buen tiempo, y ha tenido también durante desde el principio de, del 20 de julio el, el, el intentar que el deporte fuera el deporte seguro, marca España, ¿no? pues también ha permitido el poder realizar muchos entrenamientos en, en, en España, principalmente en Santander y luego en las Islas Canarias, y también en, en la Península Ibérica, porque el Portugal ha sido una zona que a nosotros nos viene cómoda porque está cerca y ha organizado muchísimos eventos y entrenamientos, entonces bueno, a nivel de cercanía, pues nos ha venido bien el que se hayan podido realizar muchísimos entrenamientos y competiciones en la península ibérica y en las Islas Canarias. Pero bueno, lógicamente a nivel profesional todas las naciones han estado también principalmente en la península ibérica y en Canarias entrenando y, y nosotros nos ha servido para mejorar, pero no hay que olvidar que los demás también han trabajado.
0: Bueno, en 2021 las cosas pues también han salido muy bien en algunas clases, como bueno, puede ser los 470 y el 100 que han, han subido al podio mundiales y europeos en, en un año olímpico, lo cual demuestra que, que, que el nivel está,
4: está muy alto. Sí, evidentemente los resultados contrastan que el equipo tiene muchísimo potencial y que el equipo en, en varias categorías puede aspirar a conseguir un metal. Pero luego sabemos la dificultad de, de, de esto. ¿no? Luego el, los Juegos es una regata más, evidentemente, pero es una regata que, que tiene muchísima presión van y llegamos bien preparados pero hasta que no termine la última prueba no sabemos eh, si realmente podremos volver con el ansiado premio ¿no? de cada uno a nivel personal, evidentemente yo hablo por ellos pero los que van a competir y se van a fajar finalmente son ellas y ellos, ¿no? Y entonces bueno eh, evidentemente van a llegar bien preparados y como bien dices tú los resultados lo contrastan y esperemos que las cosas vayan bien
0: sí, bueno, tú lo sabes muy bien porque lo has vivido como, como regatista en, en Sydney. Unos Juegos Olímpicos son una regata pues, con menor participación en cuanto a número de, de barcos que, que un mundial o un europeo, por ejemplo, pero a lo mejor esta presión de la que hablabas es, es mucho mayor, ¿no? Porque a lo mejor tienes a todo un país mucho más pendiente que
4: por ser unos Juegos sí,
0: Olímpicos, mediáticamente eh, también.
4: Evidentemente es una, es una competición diferente, eso no cabe duda en el aspecto. Eh, pues externo, ¿no? Un poco externo porque sabes que, como dices, que es un evento que va a estar pendiente por el, tu nación, ¿no? Porque al final estás representando a España en los Juegos Olímpicos, y en cualquier deporte, pues sabes que, 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 la, que la nación está detrás de ello y quiere que a ver si, si se puede volver con una medalla, con un buen resultado. Y eso no es habitual en un deporte como la vela, no estar sometido a esa presión que sabes un poco externa que van a estar pendientes de tus resultados que evidentemente durante un campeonato del mundo tú tienes una presión muy grande también porque es muy difícil ganar cualquier regata no te digo nada un campeonato del mundo pero no se vive esa situación de por ejemplo de medios de comunicación que tienes que estar todos los días pasando por una zona mixta pues, pues lógicamente eso no es habitual en un campeonato del mundo por, por ejemplo no y además sabiendo que te van a poder estar viendo pues prácticamente uh, pues eso en directo en, en tu casa cosa que Nunca va a pasar, un va a todo el mundo. Así que ahora por streaming pues puedes ver regatas, pero aquí estamos hablando ya no por streaming, estamos hablando de entrar en un directo de un telediario pues porque están siguiendo tu regata o directamente en la zona mixta haciéndote preguntas. Eso pues no es habitual y al final eso se respira y luego todo el mundo es consciente de que le puede, lógicamente, si consigue su, premia, su, su gran deseo, pues al final no deja de ser algo muy grande, ¿no? Que, que, que no es lo mismo un campeonato el mundo, evidentemente, a nivel mediático principalmente.
0: Sí, en, en este último año se ha hablado mucho que a Tokio va un equipo con, con opciones a volver con cuatro o incluso cinco medallas. ¿Esto supone una presión para los regatistas o, o, o al contrario, es una motivación para ellos?
4: Vamos a... Yo creo que a, a ambas cosas, ¿no? Evidentemente, ellos mismos son... Y además... Es, tú que eres periodista, lo has vivido eh, ¿no? como profesional, que los propios deportistas muchos desde de, el principio han ido, ¿no? Ellos mismos se han ido cargando de esa presión, no solamente porque lo contrastaban los resultados previos que, que iban consiguiendo, sino porque ellos mismos pues van hablando solo de medalla, medalla, medalla. Entonces, que, yo, por ejemplo, soy bastante mucho más cauto, o sea, aunque tenga, yo no, pero bueno, ellos son, trabajan para eso, o sea, eh, lógicamente hay que tener esa esa expectativa y, y esa presión, ellos mismos se la han ido metiendo, van trabajando, pero también hay que saber dosificar esa ansiedad para que no nos sobreponga. Y luego, como conforme lo que tú comentas, ¿no? yo creo que el hecho de que el equipo también sea fuerte a nivel global resta un poco o quita un poco de presión porque no tenemos un único referente ¿no? global, ¿sabes? Que también por tu experiencia que has estado... Eh, eh, con los equipos olímpicos en dos ediciones, si solamente un poco el éxito, o, o vamos a llamar, o el fracaso, o no el buen resultado, depende de un par de deportistas solo y tienen que llevar el peso de todo el equipo, pues en este caso, al estar más repartido, yo creo que eso también ayuda. No,
0: sí, no te voy a pedir nombres porque yo creo que bueno, los tenemos ya todos en, en la cabeza, pero ¿cómo que se, se gestionan las, las últimas semanas después de? de que no se hayan podido preparar como se hubiera querido, uh, aunque para todos los equipos y todo, todos los equipos de todo el mundo pues han sido han sido iguales, ¿no? La, la preparación. Sí,
4: bueno, pues evidentemente el, el tener la confianza primero de que llegas ya bien preparado y que cuando estás ya en Japón sabes que los deberes los has hecho y que ahora los últimos detalles que te encantaría el poderlos realizar con muchos más días, pues al final pues tienes que saber que está todo el mundo igual. Y bueno, vivir con mucha tranquilidad, el, el no volverse loco principalmente, el descansar, alimentarse bien y, y nada, poco más te diría. Sobre todo tener la tranquilidad y no pretender en tres cuatro días el, el, el cambiar nada, ¿sabes? El tener la confianza y la, y la seguridad de que las cosas están bien
0: hechas previamente. ¿Tú eres el, el miembro de la, de la expedición con mayor experiencia a todos los niveles? Que te digo, fuiste regatista olímpico en Sydney y acariciasteis la medalla que os merecíais, yo creo. Bueno, como... Maricarmen Bat
4: te diría que Maricarmen Bat tiene más experiencia que yo sí. en cuanto al aspecto de Juegos Olímpicos, que es la doctora y ya van interrumpidamente desde, el, desde Atenas, ¿no? Estando presente con todo el equipo. Pero bueno, evidentemente yo sería el segundo.
0: El, bueno, los dos, los dos estáis ahí, pues, pues, desde, desde hace 20 años prácticamente, ¿no? Um... Tú, no sé, ¿cómo, ¿cómo los afrontas ya para hacer una, una visión ya global? ¿Qué esperas tú de, de estos Juegos como, como director olímpico y con toda tu experiencia de, de estos años?
4: Bueno, yo espero poder, eh, primero, disfrutar en la mayor parte posible del de, de, de resultado de, de todo el equipo, ¿no? porque es complicado. Cuando eres el director y tienes que y al final sientes un poco... Lo, o, parte de lo que siente cada, cada, cada deportista y, cada... y entonces me gustaría el sentir que todo el mundo, ¿no? cosa que es prácticamente imposible, esté contento ¿no? a nivel particular, que es al final porque es muy difícil cuando eres el director el no reflejar el sentimiento que, que también reflejan los deportistas y al final es un equipo que, que, que siente ¿no? Eh, tiene su resultado particular pero también tiene el resultado global, entonces Espero el, el poder disfrutar ¿no? de, de, de que la mayoría del equipo esté contenta porque los resultados sobre sus expectativas se van cumpliendo. ¿no? Y luego, lógicamente, eh, ya tengo experiencia en, en pasada que bueno, que, que me hará tener mayor tranquilidad y, y no reflejar en los sentimientos, porque a veces uno también es persona y si a alguien le va mal lógicamente tienes que apoyar, pero no tienes que reflejar sobre otro que le va bien, porque entonces, entonces bueno, eso es otro hándicap que, que espero que la experiencia también me, haga, me ayude a poderlo solventar.
0: Sí, y tu forma de ser también seguro que ayudará mucho en, en ese sentido. Santiago López Vázquez, desde España, tan solo me resta desear al equipo mucha suerte, os seguiremos muy intensamente, ya sabes que todo el mundo mira la vela cada cuatro años, y aunque en Río no, no hubo suerte... Aún seguimos siendo el deporte español de referencia con más medallas y estoy convencido que, que, en, que en Japón seguiremos sumando éxitos y, y siendo el, el equipo líder en España.
4: pues Ojalá, ese es el objetivo, pero bueno, si no se cumple, que esperemos que no, y eso sea positivo, hay que poner en valor todo lo que han hecho ya los deportistas previamente, que es trabajar incansablemente durante cinco años y darlo todo para intentar cumplir su sueño. La doctora del Equipo
0: Olímpico Español de Vela, Mari Carmen Baz, nos cuenta cómo ha sido la preparación y la adaptación del equipo en las últimas semanas hasta su llegada a Enoshima.
1: Desde que empezamos a venir a Japón ya sabíamos que las condiciones climáticas aquí en Enoshima iban a ser bastante adversas, con temperaturas altas y sobre todo mucha humedad. Ya hemos venido en un par de veces y haciendo un poco la aclimatación y para estos juegos pues lo teníamos todo preparado para comenzar la aclimatación incluso en España, porque con el tema del, del COVID sabíamos que íbamos a venir muy tarde. Íbamos a venir demasiado tarde como para poder adaptarnos a, a las condiciones climáticas de aquí in situ. Vale, entonces desde unas semanas antes pues ya estábamos preparando al equipo hacia, desde, el, desde el campo de, sobre todo desde el área de la preparación física haciendo sesiones de entrenamiento en condiciones climáticas parecidas que las simulábamos pues, en una tienda y hacían sus sesiones aeróbicas en unas sesiones aeróbicas pautadas por el preparado físico en condiciones similares para que se fueran aclimatando al calor ya sabemos también sabemos también que con este calor y con esta humedad tan grande... ...las pérdidas hídricas iban a ser muy altas, las pérdidas de agua. Entonces, mmm, hemos hecho también una, una, unos cálculos para saber que, cuál sería... ...la mejor hidratación individual para cada uno de ellos... ...porque cada uno tiene unas pérdidas de sodio y de agua diferentes... ...unas pérdidas de líquido diferentes. Entonces, cada deportista tiene sus propias pautas de hidratación porque es casi lo más importante para evitar un golpe del calor, aparte de estar aclimatado, hay que, hay que estar bien hidratado, ¿vale? Entonces, son los dos, como las dos áreas que hemos estado, estamos cuidando más. Es que y Después tenemos todas las medidas para intentar bajar la temperatura de, corporal, sobre todo previo al, a los entrenamientos y a la, y a la competición, pues están utilizando chalecos de hielo, toallas toalla frías… Pasan en, en sitios, están en, en sitios con aire acondicionado el mayor tiempo posible, evitando la exposición al sol, porque también sabemos, también llevan, lleva muchos se han, se han, se han traído sus propias ropas que, que están pensadas para estas, para estas características, ¿no? Para este calor, porque es siempre mejor por ir, ir cubierto todo lo más que puedas en vez de llevar la piel expuesta. También el año, el último año habíamos que pudimos venir habíamos hecho un estudio de la, la dosis de radiación solar que recibían ellos en el agua y como vimos que era muy alta, pues también se les insiste mucho en evitar lo posible la exposición al sol, ¿vale? Porque eso es otra, otra cosa que te puede hacer aumentar la temperatura corporal. Y yo creo que, que un poco con eso pues ya me, tenemos cubierta. Todo el área de la aclimatación, creo que el equipo viene en, lo, en, en, en las mejores condiciones posibles, viene muy concienciado de, de lo duros que van a ser estos juegos y a pesar de todos los impedimentos que hemos tenido por, por no haber podido entrenar aquí en el sitio, yo creo que, que hemos conseguido adaptarlo lo mejor posible empezando desde, desde España, estos entrenamientos y estas pautas, siguiendo estas pautas desde que estábamos en España. Venga, muchas gracias.
2: Tripulante 18 os presenta el equipo olímpico español de vela en los Juegos Olímpicos de Tokio, una serie realizada por la Real Federación Española de Vela.
0: Durante 10 semanas hemos ido conociendo a todas las tripulaciones españolas que estarán en Tokio 2020. Este microespacio lo cierra nuestra representante enlace radial, Cristina Pujol.
5: Yo no estaría aquí hablando ahora mismo si no fuese por mi abuelo ya que él tenía un velero cuando yo nací y las, mis primeras navegadas fueron con él hasta que ya tuve la edad para poder empezar a navegar sola en una escuela de vela y hasta ahora. Hace tan solo cinco años que navego con, con láser. Empecé con, con ello porque económicamente hablando es la más asequible. Sabía que mis contrincantes me sacaba mucha experiencia y muchos kilos de más. Me acuerdo cuando empecé que me puse un, en el techo de mi cama un cartel que ponía Juegos Olímpicos. Y bueno, llevo cada día luchando para coger esos kilos y poder llegar a esos juegos. Y cuando me despierto cada día después de, de muchos días de entrenamiento y ver eso, me, me motivaba mucho para, para se, seguir luchando y hasta ahora. tuvieron una serie de competiciones, me clasifiqué como la segunda española y desde entonces que he ido entrando y saliendo hasta ahora que me he clasificado directamente al equipo olímpico después de una selección olímpica y lo que puedo decir de ellos es que bueno, durante estos años he aprendido mucho de ellos y de cómo funciona todo. Deseo, yo me imagino con, con la medalla. Eso, no sé cuándo, pero yo voy a luchar por ello.
0: Estás escuchando Tripulante 18.
5: La opinión en Tripulante 18.
0: La opinión nos la trae Mónica Zón, periodista, regatista olímpica en Atenas y Pekín, y será la enviada especial de la cadena COPE a Enoshima para seguir la vela.
2: Hola, la verdad es que viajo a Tokio para seguir estos Juegos Olímpicos de vela con mucha ilusión. Para mí van a ser los octavos Juegos Olímpicos que tengo la oportunidad de vivir desde cerca, porque desde Barcelona 92 he podido participar en todos, algunos de deportista como 2004-2008 y el resto como periodista. La verdad es que son 32 años ya, si contamos que cada ciclo olímpico son de cuatro años, siguiendo el movimiento olímpico y siguiendo sobre todo los deportistas de vela. Para mí estar en Tokio es una gran oportunidad y un orgullo como, como, como persona y como regatista. El equipo que llevamos es un equipo joven, pero también con algunos miembros veteranos o más que veteranos podríamos llamar experimentados. La verdad es que creo que tenemos muchas posibilidades, ya que de las diez clases olímpicas que se puede participar, estamos representados por todas. Definiría el equipo olímpico español de vela como un equipo con mucha ilusión, ilusión, ganas, ambición, y la verdad es que espero que vuelvan de Tokio con, los, con algunas medallas. Creo que hay equipos muy fuertes y no quiero destacar favoritos, pero creo que en las embarcaciones dobles, tanto en el 470, como en los 49ers, como en el NACRA, sin olvidar los, los individuales como el Free o no el LASER, tenemos posibilidades. Además tenemos juventud y experiencia también en el RSX. Espero que sigáis mucho los Juegos Olímpicos, que disfrutéis y si me queréis seguir un poquito podéis escuchar la cadena COPE en el que voy a estar con los amigos y compañeros del equipo de Manolo Lama. Espero poder eh, que disfrutéis también siguiendo el blog de Jauma Soler y todos sus podcasts. Ánimo España y esperemos que sean unos grandes Juegos Olímpicos para el equipo olímpico español de vela.
3: Tripulante 18. Con Chao Mazule y Pera Subirana.
0: Y hasta aquí este tripulante 18 que hemos dedicado íntegramente a los Juegos Olímpicos de Tokio. A pocos días para que empiece la competición hemos hablado con el director olímpico Santi López Vázquez. Hemos repasado el calendario. La doctora Maricarmen Carmen Vaz nos ha contado cómo ha sido la adaptación y la periodista y regatista olímpica Mónica Zón nos ha dado su opinión. Estaremos muy pendientes de nuestros regatistas. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes! Volante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler.